0: So, dann können wir anfangen mit unserer neuen Podcast-Aufnahme. Guck mal, jetzt habe ich auch einmal wieder so viel Ausschlag, Robert. Traumhaft, Norbert. Ja, nee, es ist nicht traumhaft. Das muss ich nachher alles wieder runtersteuern. Wir sind schon wieder auf Tour, liebe Ritter und Retter. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir sind bei schönstem Wetter auf Tour. Es ist heute Mittwoch, der 23. März. Schönstes Wetter draußen. Ich glaube, nächste Woche, wenn die Folge rauskommt, ist das Wetter nicht mehr so gut. Deswegen... Ist es nochmal gut, das zu betonen?
1: Vielleicht kriegt der Spruch über Paderborn lacht die Sonne über die Welt. Ja, was? Und über die? Wie, wie geht der noch? In der Welt lacht die Sonne über Paderborn, lacht die Welt. Und ja, die so, aber genau über alles Ja, auf jeden Fall schön ist der Sonnenstrahl. Genau.
0: Und wir sitzen ganz gemütlich in einem Haus, das auch nicht viel anderes außer Gemütlichkeit zulässt. Nämlich. Nee. <lacht> wir sitzen in einem Tiny House. Ja. Wir sind auf Tour und begrüßen unseren Gastgeber, Christoph Klausing, er nickt, genau. Du darfst auch was sagen, weil wir machen ja einen <lacht> Vielen äh, audio Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich, Dankeschön. Genau, bis Geschäftsführer, das habe ich jetzt rausgekriegt, von äh, Haus Liuba oder Sankt Liuba, wie heißt es?
2: Genau, in Via Biasant äh, Liuba. Ja,
0: das ist ein Haus, kannst du dafür mal was beschreiben, was das ist für äh, Sankt Liuba?
2: Wir sind eine Einrichtung, wir machen seit Jahrzehnten berufliche Bildung. Wir bringen junge Menschen in Arbeit und Ausbildung. Also in VIA inspiriert, wie inspiriert von der heiligen Leoba, die sich vor allen Dingen um die Bildung von jungen Mädchen bemüht hat. Und das ist unser Charisma als Tochtergesellschaft vom VIA-Diözesanverband, dem Fachverband für Mädchen und Frauen Sozialarbeit, sind wir die Einrichtung, die junge Menschen in Arbeit und Ausbildung bringt. Ja Und das
1: machen wir einfach schon seit den 70er-Jahren. das machen wir richtig gerne. Aber nicht nur junge Menschen. es war doch vor zwei Wochen, glaube ich, auch nochmal ein Bericht in der Zeitung. Äh, äh, Büro Mitarbeiter den ihr betreut, begleitet habt und auch erfolgreich im ersten Arbeitsmarkt platziert habt. ne äh, Korrekt. ja Schön, dass du das gelesen hast. Ja. Freue ich mich. Ja. Nee, richtig, richtig stark. <lacht> Nein, dank Facebook. Ach so? <lacht> ja, also wenn man, ne? Da mhm. war es ja auch. So habe ich es mitbekommen. Ja,
2: nein, das, das ist ein Mensch, der bei uns in einer Arbeitsmarktmaßnahme war, die nennt sich ähm, unterstützte äh, Beschäftigung. Mhm. Ähm, das Motto davon ist erst platzieren, dann qualifizieren. Also Menschen mit Behinderung jetzt nicht in lange Schleifen äh, mit Theorie und äh, gucken, dass da jetzt eine Fortbildung oder eine Ausbildung kommt, sondern das ist eine Maßnahme, wo man sagt, komm, erst den richtigen Arbeitsplatz finden, erst Menschen die ich in die Arbeit äh, reinbringen ähm, und danach dann weiter gucken. Und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte bei dem. Ähm, gewesen und äh, den haben wir richtig ähm, gut äh, vermitteln können in einem äh, Bürojob äh, in Bielefeld, wenn ich es äh, richtig äh, habe.
0: Hm.
1: Wo runzelst du runzelst
2: die Stirn? Ja, ich
0: glaube. Wir, nee, er runzelt die Stirn, äh,
2: glaube ich,
1: aus akustischen Gründen, weil, äh, oder? Nee, tatsächlich. Ich glaube, es stand irgendwas mit. War es nicht Stadtwerke Höchster die Ecke? Stadtwerke auf jeden Fall. Oder ja. Detmold? Ja. Im Lippischen war es, glaube ja, ich. Ja, ah, ja.
0: aber ich runzel die Stirn aus akustischen Gründen. Wir müssen, glaube ich, nochmal bei Christoph den Stecker irgendwie. Ja, bei uns beiden ist der Ausschlag gleich. Du bist etwas einseitig, nicht von, dein, von dem, was du sagst, ja. sondern wie es ankommt. <lacht> ja? Deswegen müssen okay. wir nochmal <lacht> kurz sonstig ins Mikrofon lachen.
1: Da kommen wir gleich zu. Ja.
0: So. Ja. Jetzt machen wir nochmal den Test. Wir ja, lassen das auch. Ich, guck mal, wunderbar.
2: wunderbar. Jetzt, jetzt funktioniert Manchmal jetzt besser. Ist es besser. es ist doch
0: wirklich ja. einfach nur die Hardware, die gebraucht wird. Ah ja, interessant. Okay, das sind also eure. Wir lassen so alles drin, oder? Ich habe Lust ja, dazwischen. Nein, nein,
2: Das, alles das gut. kann man also gut Leute so durch ja.
0: den Backstage-Bereich auch mitkriegen. Ja. So.
2: Nein, aber die, die, die Vermittlung von Herrn Janssen, das äh, wurde als, als Beispiel äh, mhm. und auch veröffentlicht von einer von Arbeitsagentur. Weil das einfach schön zeigt, wie Menschen mit Behinderungen durch die Unterstützung von Trägern auch einfach fix und gut und nachhaltig in Arbeit gebracht werden können. Und das ist das, was uns einfach wirklich Freude macht. Leute in Arbeit bringen, damit jeder auch einfach eine Chance Chance hat im Leben. Weil, so da sind wir uns glaube ich auch
1: dann ähnlich mit Maltesern, Arbeit gehört einfach zum Menschsein dazu. Punkt. Ja, ich fühlte mich so ein bisschen in meine Studienzeit zurückversetzt, weil ähm, im Rahmen, als ich in Freiburg studiert habe, ähm, haben wir vom Studiengang auch nochmal eine Konferenz begleitet und ähm, ausgewertet, wo es auch genau um das Thema ging, Menschen mit Einschränkungen ja. ähm, im ersten Arbeitsmarkt zu, zu platzieren? Ja. Frage: Ist das möglich oder nicht? Und es gibt ja unterschiedliche Modelle, siehe ähm, ja. USA, ja, ja. wo sich Unternehmen unfassbar flexibel aufstellen und sagen: In Deutschland würden die Leute Schrauben sortieren, in, in den USA sitzen sie in den größten ähm, Wirtschaftsunternehmen. Ja. und sortieren die Post, weil sie da unfassbar Spaß dran haben und werden entsprechend ja. fair bezahlt und Also es, ich glaube, es ist eine Frage des Willens und nicht des Könnens. Also will ich so einen, einen Menschen einbinden im ersten Arbeitsmarkt und wie viel Rentabilität steckt da drin oder auch nicht?
2: Das ist nicht nur eine Frage des, des Willens. Ich würde, ich würde auch sagen, es ist eine Frage der Haltung.
1: Mhm.
2: Das ist wirklich eine Frage der, der Haltung. Und es ist auch eine Frage des können es auf Seiten von Unternehmen und allen Beteiligten, das glaube ich schon, dass das beides eben zusammenkommen muss. Man braucht, man braucht schon auch die, die Fähigkeit, entspannt mit Handicaps umgehen zu können. Und das kann man lernen. Dafür gibt es Träger wie uns, die auch eben Unternehmen begleiten und da ein paar Tipps geben, wie man damit umgeht. Also, ah, okay. Äh,
1: Ihr seid auch so ein bisschen in der, in der Beratungsschiene klar. vor Ort. Klar, Eingebunden. Also es, gibt, okay.
2: es gibt wirklich viele Unternehmen, die sagen, ja, ich möchte Menschen mit Handicap eine Chance geben und sehen das als erstes so als Sozialprojekt und äh, merken dann im zweiten Schritt, ach, der kann ja wirklich richtig arbeiten, der hilft mir ja wirklich richtig. Und dann sagen wir, ja klar, so, ja klar kann er das. Und dann helfen die mit ein paar Hinweisen, wie man mit einer bestimmten Krankheit gut umgehen kann. Beispiel mit Autismus. Also bei mhm. Autisten, da muss man einfach wissen, okay, diese Person reagiert auf bestimmte Sachen so und so. Wenn ich eine Arbeitsanweisung gebe, dann wird die vielleicht zu 100% exakt so ausgeführt. Wenn, wenn ich sage, könntest du das Blumenbeet hier bitte äh, das Unkraut jäten? Ja, dann kann es passieren. Das dauert dann vielleicht acht Stunden äh, mhm. für vier Quadratmeter, ist dann aber blitzsauber. Also ich muss dann einfach wissen, wie gehe ich mit bestimmten Menschen einfach um? Ja. Und das Handicap liegt dann ehrlicherweise nicht bei den Menschen, die wir vermitteln, sondern es geht dann wirklich auch um die Befähigung von Unternehmerinnen und Unternehmern, ähm, damit gut umzugehen und äh, die Menschen auch wirklich gut in den Betrieb und ins Team einzugliedern. Äh, das, das ist sind, sensationell. Das sind ist Unternehmer denn Willens, das auch zu tun?
1: Ja.
0: Ja schon. Wie, viel, wie viele Leute kümmert ihr euch hier? Also, kümmert, ja, aber wie viele Leute habt ihr hier im Haus, die dann weitervermittelt werden sollen? Je
2: nach, je nach Maßnahme. Also, wir haben 30. Äh, Jugendliche, die bei uns eine Ausbildung, Berufsvorbereitung äh, machen. Ähm, noch mehrere Jugendliche in externen Betrieben, die dort eine Ausbildung äh, machen. Wir haben hier noch eine Mutter-Kind-Einrichtung mit ähm, 20 Plätzen von Müttern, Eltern, äh, die mit ihren Kindern hier äh, bei uns wohnen. Ja,
0: ja. Ähm, und jetzt, wenn wir die Kurve kriegen, weil sich vielleicht der eine oder andere fragt, Moment, ich habe den Malteser-Podcast eingeschaltet.
1: Genau, warum sitzen wir überhaupt? <lacht> genau, warum
0: sitzen wir überhaupt äh, hier? Ähm, es gibt, wir haben das ja auch bei diesem Sonderpodcast schon gehabt, das machen wir gemeinsam, ähm, eine Zusammenarbeit der sieben Caritas-Fachverbände, zu denen sowohl in Via, nein, Invia ist eine ja. Tochter von Caritas, oder ist das?
2: Nö, genauso wie die genauso genauso wie wie Malteser. Auch. Mhm.
0: Also ja. die, die Via und Malteser gehören. Die setzen sich zusammen und kommen auf tolle Ideen. Und in richtig. einer dieser tollen Ideen sitzen wir. Vollkommen ja. richtig. Stopp. Nicht?
1: Doch. Aber du kannst die Schleife noch größer drehen. Warum sitzen wir beide <lacht> mit einem Malteser-Podcast? Weil eigentlich auch, augenscheinlich jemand, der eigentlich gar nichts mit den Maltesern zu tun
0: hat. Weil es ein
1: Bericht. Ja, aber der Noch liebe weiter. Christoph, Ach der so. liebe Christoph hat auch eine malteser Vergangenheit. Ist das so? Ja, natürlich. <lacht> Deswegen sagte ich. War schon früher da. <lacht> ja, ja. Nein, das ja. wusstest du auch gar nicht. Ja, ja. Nein, das wusste ich nicht. Genau. Oh, je, Christoph ist einer. Christoph <lacht> ist einer der Köpfe aus Köln, der, äh, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, maßgeblich an dem Ehrenamtsmanagement 2020 mit dran gearbeitet hat. Also einer, der ganz vom Schreibtisch meint, meinte damals, die Malteser Welt ganz vor Ort im Ehrenamt zu kennen und da Hilfeleistungen zu geben. Das hörte
0: sich jetzt ein bisschen.
1: Ich will ihn so ein bisschen aus der Raison locken.
0: Sehr. Mhm.
1: Ja, ich merke das schon. Robert hat auch schon gesehen, wie ich so ein bisschen
2: im Kopf gedrückt habe, hier bei der ja, ganzen äh, ja Lobsodelei. Lass lachen, aber nicht ins Mikro. Ja, in, der, in der Tat, ich bin Malteser äh, Mitglied hier in Paderborn.
0: Ja. Sehr also, ja, also was war denn da jetzt, und oh, jetzt machen wir aber wirklich die Kurve. Das ist, ja. äh, also da war deine Tätigkeit im Hauptamt. Richtig. Und um jetzt mal ein bisschen die Polemik aus Roberts äh, Sachen ja. rauszunehmen, ganz objektiv
2: war deine Aufgabe was? Ich, äh, ich habe bei den Maltesern gearbeitet äh, im GS in Köln da äh, bin, ich, bin ich eingestiegen und habe mich äh, verhaften lassen mit großer Begeisterung für Wir Begeistern für das Ehrenamt. Ja. Da äh, bin ich äh, nach dem Studium gestartet äh, äh, und als ich das Programm Ehren an 2020 äh, Wir Begeistern für das Ehrenamt äh, kennengelernt habe, erinnere ich mich noch wirklich, ich habe es wirklich für Wahnsinn gehalten. Das habe ich seinerzeit dann auch äh, gesagt. Dr. Pankow stellte das vor und hat mir gesagt, das, was Sie vorhaben, ist hier, das ist schon ein bisschen verrückt. Da ja, hat er geschluckt und äh, gelächelt und gesagt, ja. Äh, mhm. Und das hat mich so wirklich, wirklich gefasst, wie von der Spitze weg bei den Maltesern Ehrenamt und Hauptamt zusammenarbeiten. dass wirklich ähm, durch den Vorstand, dass auch durch und durch verkörpert wird, dass sie das Ehrenamt nach vorne katapultieren wollen, in aller Konsequenz und auch wirklich Ressourcen einsetzen. Äh, ich fand es wirklich genial. Und äh, ja, da okay. habe ich einige Jahre im, im, im GS. Äh, gearbeitet. Ähm, Die Malteser ja. vor Ort haben nur geschluckt, aber nicht gelächelt. Ja, ja, klar. Ja, ist, ja, das ist doch vollkommen klar. Ja. Also was, was, was irgendwo äh, von, von zentral kommt und äh, ob und wie das mit der Realität vor Ort dann zusammenhängt, äh, das sind äh, ja. natürlich sind das weite Strecken, ist doch einfach ja, ja. so. Ja. Aber ich bin nach wie vor schwer begeistert davon, was, was, was bei den Maltesern passiert mit dem Ehrenarztmanagement, das es heute noch gibt. Das ist wirklich ein Pfund. Merkt man, glaube ich, manchmal nicht, wenn man selbst in einer Organisation steckt, aber jetzt für mich, ich bin so ein bisschen raus. Das, was die Malteser haben an Ehrenamtsmanagement, das liegt schon seinesgleichen.
1: Hast du hier mit dem Blick auf dieses Ehrenamtsmanagement jetzt bei einem anderen Träger noch mal eine andere Perspektive gekriegt oder was mitnehmen können?
2: Ja klar, klar. wir sind hier auch Träger von ähm, Jan Caritas in Paderborn. Also wir hier sind wir Ioba, sind Träger von Jan Caritas in Paderborn. Und ähm, viele Ideen aus dem Ehrenamtsmanagement äh, habe ich hier auch in die Organisation mit einfließen lassen. Mhm. Und gesagt, okay, wie wollen wir mit Ehrenamtlichen umgehen oder mhm. wie könnten wir Ehrenamt äh, hier strategisch auch äh, ausbauen? Was ist eine gute Haltung gegenüber Ehrenamtlichen? Mhm. Auch einfach dieses Verständnis, wenn ein Ehrenamtlicher kommt und irgendwo eingesetzt wird, ich qualifiziere den anständig. Mhm. Das muss ja gar nicht formalistisch sein, aber mhm. wenn ich möchte, dass ein Ehrenamtlicher sich gut engagiert da gehört eine Begrüßung dazu. Dann gehört es dazu, dass man sagt, wo bist du, wo kommst du her, was machst du hier, wer sind wie hier und was ist dein Einsatzzweck. Mhm. Und da gehört es auch dazu, dem zu sagen, das und das sind deine Aufgaben und auch ein passendes Ende finden. Also mhm. wirklich, der Ehrenamtskreislauf, besser geht es nicht. Ganz mhm. ehrlich, besser geht es nicht. Mhm. So, und um es nochmal weiter, weiter zu drehen, wollt ihr, wollt ihr eine meiner Lieblings-Malteser-Ehrenamtsgeschichten hören? Jetzt äh, kommt <lacht> Sehr <So>, gerne. <lacht> so, Warum bin ich... Äh, ehrenamtliches Mitglied hier in Baderborn, weil ich meine Mitgliedschaft von Trier umgezogen habe. Da hat Robert mir geholfen. <lacht> ich hab, ich war da, ich war da. Doch, 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 dich habe ich angehauen, oder? Ja, so, so.
1: Also ich war da eher ausführendes Organ. Und da ja. Da habe ich Weg gebracht. Aber ja,
2: ja. Ja, aber du musstest die Mitgliedschaft umziehen, weil ich zwar in Köln gewohnt habe und auch als hauptamtlicher Referent Ehrenamt, nachdem ich mich habe begeistern lassen, auch ein Jahr lang rumgelaufen bin mit den Worten. Ja, ich bin noch kein Mitglied, ich bin noch kein Mitglied bei jeder Ehrenamtskampagne äh, und wo wir in Sitzungen waren. Ich habe so oft gesagt, dass ich noch kein Mitglied bin, bis das bei Werner Sonntag zum ersten Mal auf äh, wirklich äh, Früchte getragen hat, dass man dann gesagt hat, so, hier hinkommen, hier ist der Zettel, bitte unterschreiben Sie hier und jetzt und so fort. Und
0: der, der war aus Trier, oder? oder? Ja, ja. Ach So,
2: mhm. So, weil ich da unterwegs war, äh, mit dem gesprochen hatte und dem auch die Geschichte erzählt habe, und ich war wirklich gespannt, wer ist der Erste, der wirklich Nägel mit Köpfen macht, das Teil ausdruckt, mir das vor die Nase setzt und mich unterschreiben lässt und mhm. ich sagt, ach komm, ja, wäre das nicht mal was für dich? Ach komm, du kannst dich da online einloggen, äh, schick doch eine Anfrage ab.
1: Ähm,
2: sollen wir vielleicht mal miteinander sprechen und einen Kaffee trinken, dann könntest du dich ja vielleicht engagieren. Nein, der, der hat mich genommen, der hat den Zettel genommen und mich unterschreiben lassen. Und mehr brauchte ich gar nicht. Und das war genau richtig.
1: Mhm. Aber so ein Gespür, also für Menschen zu haben, das kommt da musst du, glaube ich, gucken, wie bin ich wo unterwegs, ne? wie oft kann ich die kann ich die Nummer bringen. Mhm. Ähm, wenn halt so viele Arten von Menschen und Führungskräften ehrenamtlich auch unterwegs sind, hast du dann natürlich auf der einen Seite den oder die eine, die sagt, ja, ein bisschen zacker vielleicht, oder halt, ne, so zack, schwarz auf weiß, jetzt oder gar nicht. Ja. Und äh, ja. Mhm. Ja, und ähnlich war es dann nach Paderborn. Christoph ist ja dann familienbedingt ins wunderschöne Paderborn gekommen, wie ich finde, die schönere Domstadt im Vergleich du zu Köln. Du Ursprünglich
2: aus? Aus dem Münsterland. Hopsten so. bei Rheine. Ah ja. Ja, in der Nähe von Osnabrück. Und bin zum äh, Studium nach Köln gezogen. Und da dann zehn Jahre lang zusammen mit meiner Frau gewohnt, gelebt und dann familienbedingt hier in die schöne Domstadt Paderborn. Aus gekommen. Hobsten.
0: Hopsten bei Hobsten, Rheine nach Köln. Die Malteser mitglied in Trier mhm. und jetzt in Paderborn, das ist doch äh, Wahnsinn. Damit bist du ein Meister. Achtung, jetzt kommt: du bist, bist du ein Meister <lacht> wirklich der Kurven, äh, die man machen kann? Und ich versuche auch die ganze Zeit jetzt irgendwie <lacht> nochmal die Kurve ja. in dieses Tiny ich muss die Kurve, ja, wir müssen die Kurve ja, in dieses Tiny House. Der äh, hat die Nachfolge. Und deine Ja, zum Tiny House kriegen. So spannend äh, der andere Bereich sicherlich ist. Das wäre dann nochmal eine Eigentümer. Haben wir ja schon mal für Gast für äh, andere genau. Zeiten, wo wir dann nochmal äh, über diese Dinge sprechen.
2: Ich helfe dir nochmal bei kriegen und Tiny House. Jetzt es ist mal. auch auf Rädern, auf Rollen und bewegt sich. Das kannst du auch noch als Überall mit reinnehmen. Jetzt ist es schaffst. drin.
0: Jetzt ist es drin. Das, äh, ja, das schneiden wir jetzt nicht mehr raus. Okay, genau.
1: ist auch Lass es sacken. Vielleicht kriegst du gleich noch irgendwas mit Rädern. Bestimmt. Bestimmt. Genau.
0: Oh, das habe ich jetzt schon. Er ist der Wortspielkönig. Ja, ja, das habe ich jetzt ja. schon. Ich wäre jetzt schon mal den Menschen, die unter die Räder... Ja. So nämlich, ganz oh, genau. Oh, 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 oh. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts gelernt. schon. Oh, 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 oh. Also, das Tiny House. Erst einmal, genau. Ich habe davon gelesen und habe mit dir direkt die Begeisterung geteilt. Mhm. Und zwar war es, glaube ich, im Erzblatt. Mhm. Das ist so eine Hauspostille des Erzbistums für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Die nicht am Briefkasten haben, bitte keine Werbung einwerfen.
0: Nee, ich krieg's trotzdem. Ach so, okay. Oder krieg's nicht? Ich weiß okay. gar nicht genau. Ich glaube, ich krieg's, äh, postalisch. Äh, jedenfalls so eine Zeitung und da stand ein Bericht drin über dieses Tiny House, in dem wir gerade sitzen. Ja. Und äh, du erzählst uns jetzt sicherlich mal, also erst einmal müssen wir klären, was, ich glaube, vielleicht weiß nicht jeder, was ein Tiny House ist, obwohl das jetzt ja in den letzten Jahren eigentlich so sehr modern geworden ist, diese Art zu bauen und zu wohnen auch.
2: Ja, Tiny House ist äh, ein kleines Haus. Also es ist äh, ein kleines Häuschen auf Rädern. Wir sitzen hier gerade auf 15 Quadratmetern, haben hier auch noch zusätzlich eine Dusche, eine Toilette, sitzen gemütlich an einem Tisch auf dem Podest, wo die Küche sich befindet und blicken zusammen hier gerade auf ein schnuckeliges kleines Bett. Also viel mehr finden wir hier auch gar nicht vor: ein Bett, ein Küchentisch, ein paar Stühle, eine Küche und ein Badezimmer, was Gott sei Dank verschlossen ist. <lacht> und äh,
0: es es gibt Menschen die wirklich in einem Tiny House, also wirklich wohnen, die sich auch selbst eins bauen, Menschen, die natürlich das nötige Kleingeld haben, wo es dann zum Teil auch über über anderthalb Etagen geht ja. und viel Stauraum hat, also die wirklich mit einer ganzen Familie zum Teil in einem Tiny House ja. leben. Aber dieses Tiny
2: House hat eine andere Genese. Genau, dieses Tiny House ist, ist entstanden ähm, auf Initiative der Sieben Fachverbände. Das äh, hatten wir vorhin einmal, die sieben Fachverbände, Malteser, Invia, SKM, SKF, Kreuzbund,
1: Vinzenz-Konferenzen ähm, und Caritas-Konferenzen, glaube ich. Mhm, genau, CKD auch noch mit dabei. Ne? Ja, jetzt habe ich nicht mitgezählt und in VIA auch, ja. selber. Also ich hoffe, wir haben alle sieben Fachverbände
2: äh, zusammen, der Caritas, die hier im um äh, Paderborn, sich äh, zusammengeschlossen äh, haben. Und die, die, haben uns einfach gefragt, könnt ihr ein Tiny House bauen? Mhm. Die Einrichtung hier, wir haben hier schon mal ein Hausboot gebaut und die haben sich gedacht, wenn ein Hausboot bauen können, der kann auch ein Tiny House bauen. Ein Hausboot? Ja, das ist gleich wie ein Tiny
1: House, bloß nicht auf der bloß Straße, auf Wasser. sondern im Wasser. Ja. ja. Ach, das ist die Nummer, die äh, auf der Visa ist, ne? Ja, korrekt. Hier bei mhm. Höchsthaler, die Ecke. Mhm. Norbert, kannst du mal mitnehmen, vielleicht Bezirkskonferenz, Maltesa, Höchsthaler. Mhm. Ja, oder
0: wir gehen mal ähm, mit dem Podcast dahin. Dann gehen wir Baden
1: mit
2: dem Podcast. <lacht> da müssen wir aber die Kurve hinkriegen, dass wir Baden gehen. Ja, genau. Ja, ähm, Wunderbar gefragt, ob wir nicht ein Tiny House bauen können. Äh, da können ich kurz fragen,
0: das Hausboot, wird das genauso genutzt wie dieses Tiny House auch? Nein, äh, ganz oder anders. Ist das, dann, oh, das ist
2: zu pädagogischen Zwecken. Ach so, also äh, schon auch größer da. und ja, ein das ist ein Tackengrößer, größer, zwölf ja. Meter. Okay, zurück zum Tiny House. Das, das Tiny House ist ja nicht nur Selbstzweck, weil es schön ist, dass man ein Tiny House baut, weil man ein Tiny House bauen kann, sondern es soll zur Verfügung gestellt werden im gesamten Erzbistum zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Ganz unterschiedliche Zielgruppen, je nach Fachverband eben. Mhm. Also der SKF hat vielleicht frauenspezifische... Fragestellungen, wo es dann vielleicht auf den Straßenstrich gehen kann. Der SKM als klassischer Verband der Wohnungslosigkeit, hier hat zuletzt bis letzte Woche ein Mann aus Paderborn für drei Monate drin gelebt, der wirklich kein Dach über dem Kopf hatte, wo der SKM ihm dann auch während der Zeit im Sozialhaus einen Job bieten konnte und zugesehen hat, dass er jetzt Übergang in eine Wohnung findet. Es kann aber auch für Geflüchtete, für Studierende für unterschiedlichste Menschen äh, wirklich äh, genutzt werden. Auch von den Maltesern nach, mit mit ihren Zielgruppen, die sie ja. haben. Also es geht wirklich darum, Menschen, die gerade Not haben, kurzfristig übergangsweise eine Bleibe zu geben. Und die, also inhaltlich wird das dann durchgeführt, von den Fachverbänden. Wir stellen hier, wir stellen hier, also mit Pädagogik haben wir an der Stelle, also mit der Umsetzung haben wir hier erstmal nichts zu tun. Das machen die Fachverbände autark im gesamten Erzbistum. Äh, wir stellen das Haus zur Verfügung.
0: Müsst ihr das bewerben oder gibt es genug Anfragen? Also ich habe das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, eins und für so viele Obdachlose, die es gibt, wird gibt es viele Anfragen jetzt schon dafür, das
2: Haus im Laufe dieses Jahres zu nutzen oder auch bekannt ist es, glaube ich, schon bei den Fachverbänden, ähm, Anfragen kommen werden uns so vermittelt für, durch den Caritas-Diözesan-Verband. Ah, okay. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie jetzt der formale Weg ist, wenn jetzt hier äh, einer, das, der beim Podcast ja. zuhört, sagt, so, ähm, ich, ich kenne da jemanden, den müssen wir mal für zwei Monate unterbringen, ähm, aus, aus der ähm, Arbeit heraus. Ähm, ich weiß nicht, wie der formal korrekte Weg ist, aber ganz ehrlich, ähm, ruft beim caritas diözesan an, fragt nach Frau Steffens-Schulte oder nach Herrn Matthias Krieg. Die beiden wissen komplett ja. Bescheid. Die beiden wissen auch, wie das gebucht wird und im Zweifelsfall, egal wer zuhört, beim eigenen Diözesan zusammen Geschäftsführer anrufen. Der, der weiß auch, was das Thema ist und weiß auch, wie es weiterzuleiten ist. Ja. Und wenn das alles nicht nützt, in Via San einmal, Diego. <lacht> einmal googeln, Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse
1: rausfinden, ja. ähm, ruft einfach an. Ganz ah, ja. Und dann läuft es. Also der Gedanke ist dann, die, jetzt steht das Tiny House ja hier bei euch ja. an, an der Einrichtung. Ähm das, das, heißt man kurz, Andere, das ja. wollte ich
0: mal kurz beschreiben, damit wir, also die, Wie diese, diese Location, äh, so. wir haben eben jetzt hier den Diözesanverband in VIA, hinter uns im Rücken ist das äh, die Einrichtung St. Liobar.
2: Nee, beides, beides zusammen. Beides zusammen.
0: Ja.
1: zusammen. Achso, das ist, auf, also Norbert, du blickst linker Hand auf das Wohnheim. Ah ja, okay. Richtig. Korrekt, Richtig. korrekt ja. Inklusive Großküche. Korrekt. Und Kapelle, wo Verpflegung stattfindet. Korrekt. genau. Dahinter gelegen ist das Edith stein Berufskolleg, Richtig, genau. das wiederum nicht zum zu St. Giober gehört. In deinem Rücken ist der Verwaltungstrakt, äh, Werkstatt, Metall- und Holzbau und das wunderbare Gartencafé. Die Waffeln sind hier 1a.
2: Ah. Und in Hörweite ist der Schützenplatz. Genau. Äh, genau. Also aber da ich, ist aber, aber, jetzt du, aber du hast das Duftende Gartenkaffee noch gar nicht nachklingen <lacht> lassen. Den müsstest du gerade wie ich ein bisschen mehr Raum. Ja, das liegt vielleicht daran, dass, ich in der,
0: dass es eine Fastenzeit ist. Dann ja. Und versuche ich mir. Und, und ich habe dich,
2: hab dich hier noch nicht. eingeladen, im Gegensatz äh, zu Robert, der wirklich äh, schon hier eine Waffe äh,
1: genossen hat, die wirklich. Äh Ey, Bombastisch. Ja? Also ich kenne es auch noch äh, vor der Zeit ähm, so ein bisschen. Mein Elternhaus ist ja nicht weit weg. Von daher äh, war halt waren halt immer mal wieder da. Ähm, Wurde sich jemand zum Waffelkau äh, holen, sonntags hingeschickt? Nee, Mama oder Oma haben dann manchmal so. was organisiert. Oder auch, aber du kriegst ja auch ähm, schöne, nette Deko-Geschichten. Also wenn für Ostern noch was gebraucht wird, habt ihr äh, tatsächlich gute, schöne, feine Sachen. Ja, Handmade. Ähm, Ostergestecke. Genau.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch im Wesentlichen den Standort gerade beschreiben, mhm. Und jetzt äh, habe ich dich unterbrochen und an der Stelle kannst du weitermachen. Ich bin gespannt, ob du es noch weißt.
1: Ja, genau. Tiny House auf dem Anhänger. Ja. Gestell. Frage war, also meine Frage ist dann so vom Ablauf her. Ihr habt das Ding hier stehen. Ja. Und wohl vermutlich, mutmaßlich wird es beim karitasverband gebucht. Mhm. Und dann sagen die, äh, ja, fahrt da hin, könnt ihr abholen, nehmt da mit, bringt da wieder. Oder liefert ihr auch? Äh, wir liefern auch. Ah, okay. Ja. Das mhm.
2: Das macht, aber wir sind grundsätzlich auch offen, dass, dass das jemand abholt. Ist uns genauso lieb auch. Aber mit den ganzen Anschlüssen, wir bringen es auch rüber. Wir bringen es ja. rüber, schließen es vernünftig an, geben auch nochmal eine vernünftige Einweisung, wie das Ganze technisch funktioniert. Es wird mit Starkstrom eben auch betrieben. Das muss man vor Ort dann auch eben klar haben, mit, mit welchen Anschlüssen man da dran geht. Die Ableitung vom Schmutzwasser, dass die richtig gelegt werden. Hier ist ein Häcksler mit drin. Ähm, ob wir das jetzt am Hauswasseranschluss äh, mhm. dran packen oder in den Gullideckel äh, ableiten. So Und je nach Jahreszeit, ne, je nach Jahreszeit müssen die Leitungen dann nochmal isoliert werden, auch an Strom angeschlossen werden, damit da nichts einfriert. Mhm. So, äh, das machen wir dann eben vor Ort und das ist dann eben ganz gut, wenn wir dabei sind.
0: Und, und wo hat
2: das gestanden? Entschuldigung. Da
0: wo hat das gestanden,
2: als äh, dieser Herr hier gewohnt hat? Äh, hier beim SKM in äh, Paderborn. Direkt, ah, ja. äh, direkt bei denen an der... Stelle, wo die auch ihr Sozialkaufhaus haben, da hinterm Lidl ist das. An der Bahnhofstraße, ne? Ah, okay. ja, ja, genau. Ah, ja,
0: ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier ja, bei, ja. bei, bei
2: uh, Europcar, ja. glaube ich, rein. Da haben wir schon mal Europa. mitten in der Nacht jemanden hingebracht, ja. 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 Und das war das vom Standort wirklich super. Ne? Ein bisschen, bisschen abgeschieden auf dem Privatgelände vom SKM quasi. Stimmt. Okay. Ja. Aber zugänglich, ne? Ähm, trotzdem mitten in der, in der Stadt und nicht äh, hier den Abdachlosen bis mal zehn Kilometer außerhalb. Nein, also schon mitten in der Stadt drin. Das fand ich richtig ähm, schön. In einem einzelnen geschützten privaten Bereich. Also, mhm. er hatte einfach hier wie ich seinen privaten Raum, ähm,
1: war aber nah bei an aller Infrastruktur, die der SKM ihm bietet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, so, so ein Standort theoretisch ähm, Paderborn, unten Paderquellgebiet unterm Dom wäre auch möglich. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie die Vorgabe, dass das irgendwie eingezäunt oder ab, also extra gesichert stehen müsste. Nein. Ähm, da ist also wirklich nieder, nieder, niederschwellig. Ja, das ist eben das Stichwort,
2: schnell zum Einsatz, ja. schnell zum Einsatz ähm, und äh, klar sein muss, äh, es ist begleitet. Also mhm. da wo es ein, eingesetzt wird, muss klar sein, es braucht eben eine fachliche Begleitung von einem Verband, von Menschen, die sich verantwortlich fühlen, ähm, sich auch um die Menschen, die hier irgendwo Wohnen zu, äh, zu kümmern.
0: Wahrscheinlich in dem Fall war das ja auch so, dass dieser Mensch eine entsprechende Sozialprognose hatte. Ne? Als ich so dieses Bild in der Zeitung, äh, in diesem Erzbad gesehen habe, hatte ich so den Eindruck und auch so ein bisschen den Text über ihn gelesen habe, äh, dass das jetzt ein Mensch war, der, glaube ich, noch nicht so lange auf der Straße lebte und wo man gute Chancen sah, dass er über diese Brückenzeit äh, dann auch eine gute Sozialprognose hat, wieder in eine feste Wohnung zu kommen.
1: Ne? Ja. Mhm. Ja und also jetzt zum Entstehungsprozess ich meine jetzt ist es fertig und also was du eben vergessen hast in der Aufzählung ist es ist sogar mit Fernseher also schon ähm, na also ein gewisser ja. Standard ist wirklich da ähm, und dann war der war der Wunsch äh, aus dem aus dem Gremium heraus aus dem Runden Tisch einfach ähm, ihr baut es und es ist ein Bedarf da und ähm, dann habt ihr euch hier zusammengesetzt eure Vorstellungen dann mit mit den Bedarfen und Wünschen und Vorstellungen abgestimmt? Ja, kurz gefasst ja. Also mhm. nachdem die Anfrage kam, bin
2: ich einfach zu unseren Meistern hingegangen, habe gefragt. Ich habe gesagt, wir wurden gefragt, können wir ein Tiny House bauen? Ganz ehrlich, wer ein Haus bauen kann, der kann ein Tiny House <lacht> bauen. Also mhm. die Frage war schon beantwortet. Und Wir haben uns dann die Frage gestellt, oder ich habe die Frage gestellt, es gibt ja zwei Versionen braucht man einen Projektleiter, der das jetzt zentral koordiniert und sollte ich das sein als Chef, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, also soll ich jetzt dem Tischlermeister und dem Malermeister und dem Metallmeister sagen, wie die das, das hier bauen, so war jetzt nicht meine Lösung, weil ich es nicht kann mhm. oder wollen wir das Ganze so machen, dass wir es agil umsetzen, mhm. methodisch wirklich als agiles Projekt umsetzen, das heißt, dass die einzelnen Personen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, auf Augenhöhe sich selber organisiert haben und auch die einzelnen Aufgabenpakete selber ähm, zugeteilt haben, miteinander besprochen haben, aufeinander abgestimmt äh, haben ähm, und das hierarchiefrei im Team äh, ablief. Das haben wir als Methode für uns einfach einmal ausprobiert können wir, nicht nur im Handwerk, sondern wir haben das auch ähm, zusammen mit Langzeitarbeitslosen Menschen gemacht, einem, zum Beispiel einem begnadeten Tischler, der lange Jahre aus dem Job raus ist, bei uns hier jetzt wieder Arbeit gefunden hat, der fachlich super ist, aber auch äh, einem Maurer, einem Bauzeichner, ähm, vielen verschiedenen Menschen, auch weiteren Mitarbeitenden im Bereich Elektro, Kfz, die wirklich in Know-how hier eingebracht haben. Die haben wir alle ähm, versammelt und wir haben denen einen organisatorischen Rahmen gegeben. Wir hatten für einige Monate einen Studenten hier im Haus, der sich im Bereich Agilität, Scrum auskennt als Methode von Arbeit von Scrum 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 ist eine ist eine Methode ist eine Methode agilen Arbeitens wie man sich organisiert in Teams wie man sich in einem Team organisiert dann so dass das Projekt vorangetrieben wird. Und dieser das Begriff heißt,
0: agiles Arbeiten ist auch ein sozialpädagogisch gar nicht. festgelegter Begriff?
2: Oder? Nein, sozialpädagogisch 0,3. Oder wie auch immer,
0: fachlich, fachlich ja. äh, fester Begriff. Ich kannte den Begriff jetzt nicht irgendwie ja, fachlich konnotiert.
2: fühl, ich gerne kurz ein, wenn, ja, wenn, das, wenn, gerne. Wenn, das, wenn das spannend ist. Scrum oder Agilität kommt eigentlich aus der IT-Welt. Das ist eine Art und Weise, wie IT-Projekte äh, gesteuert werden oder werden können. Irgendwie aus den 90er Jahren oder so und das schwappt immer mehr und mehr in die Industrie rein, in die freie Wirtschaft rein, es geht darum, dass man sagt, wie laufen Projekte eigentlich wirklich, meistens ist da ein großer Vortänzer, der sagt so und so muss es laufen, aber schneller und einfacher funktioniert es, wenn die Leute, die wirklich Ahnung davon haben, wie etwas gemacht wird und die es umsetzen, wenn die auch sich selber organisieren, und die sich im Team organisieren und das haben wir eben gemacht. Das mhm. Thema Scrum und Agilität ähm, schwappt auch immer mehr und mehr in die äh, Sozialwirtschaft rüber. Auch bei den Maltesern äh, wird sich auch Gedanken gemacht zum Thema Design Thinking, zum Thema agilen Arbeiten, zum Thema New Work ähm, und das sind, ist mein Eindruck im Moment noch ähm, Themen, die sehr auf Verwaltungsebene, in den Büros, mhm. in abstrakten Gremien, ja, irgendwo in den Büros der Verwaltung tatsächlich versanden und da auch irgendwie gelebt werden und tipp und cool sind. Und äh, wir haben ja auch mal ausprobiert, äh, funktioniert das in der sozialen Arbeit? Funktioniert, äh, funktioniert eine solche Methode aus IT-Welt, äh, die im Moment auch äh, ein bisschen gehypt wird, äh, funktioniert das, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man pädagogisch mit Menschen arbeitet? Und ganz ehrlich, es funktioniert Bombe. Und das muss man dann nämlich gar nicht überakademisieren, sondern heißt auf gut Deutsch, wir haben einfach einen Plan, wir haben eine äh, Pinnwand, äh, wo drauf draufsteht, ähm, ja, Innenräume streichen, wo drauf steht, äh, Lampen anbringen, wo drauf steht, Heizstrahler anbringen, Häcksler anbringen, Elektroleitung verlegen, dvb t antenne verlegen. Also da waren hinterher eine Palette von 200, wie ich, konkreten Aufgaben, mhm. die wir dann aufeinander sortiert haben. Was muss als erstes passieren, was als zweites? Ähm, und die werden, die durchlaufen nach und nach verschiedene Schritte und routinemäßig gucken wir gemeinsam dann auf dieses Board wo die Aufgaben stehen, wo Verantwortlichkeiten klar sind. Wer ist da gerade am Arbeiten? Gibt es irgendwelche Hürden in der Arbeit? Was weiß ich? Nein, ich kann die Elektroleitung übermorgen nicht verlegen. Du musst erstmal mal zusehen, dass du äh, mhm. da deine Bretter fertig genagelt bekommst. Also wie ich konkret miteinander sprechen? Was braucht Nein, ich kann gerade den Hexler nicht anschließen. Der Lieferant hat Lieferschwierigkeiten. Wer räumt das Problem jetzt für mich ab? Wichtig ist, dass im Team alle Bescheid wissen, und jeder seine Aufgaben erfüllen kann und wenn Hürden da drin sind, wenn da Probleme auftauchen, die einfach abgeräumt werden. Mhm. Und das ist, wie ich, ein sehr hierarchiefreies, ein sehr konkretes, ein sehr entspanntes Arbeiten mit einer festen Struktur, die Verlässlichkeit gibt, weil man gut und transparent mit kommuniziert. Deswegen ganz ehrlich, super Erfahrung mitgemacht, das würden wir auch wieder einsetzen, wenn wir Projekte umsetzen.
0: Das klingt, also gerade finde ich, für eine ich habe gerade ganz aufmerksam dabei zugehört, weil ich das gerade für eine hierarchische Organisation wie die Kirche <lacht> äh, sehr, sehr spannend finde. Und ich habe die ganze Zeit an unsere Kirchengemeinde gedacht, wo immer jeder Nachsatz ist, da müssen wir den Pastor fragen und dann muss der entscheiden. Das ist genau das
2: Gegenteil davon. Dieses ja, aber Machen die Leute das wirklich, immer den, den Pastor ja. fragen? Leider ja. das ja. machen die wirklich? Ja, das ist, ja, ja, das ja und das bremst auch an, natürlich
0: wo. auch viel äh, ja. aus. Ne? Weil, man, ja. weil man wirklich auch keiner keine Traut hat, irgendwas etwas äh, anzufangen, weil es immer unter dem Vorbehalt steht, äh, ja. da könnte irgendeiner von den Hauptamtlichen oder der, Pass, der Pfarrer am Ende selber äh, etwas dagegen haben.
2: Ah, okay. Und das ist ja, ja genau das Gegenteil davon. Und ja, das, äh, das, Da sind wir wieder beim Thema Haltung. Da, ja. Ganz ehrlich, das hat ja auch was mit Zutrauen äh, zu tun. Das hat doch wirklich was ja, mit absolut. Zutrauen zu tun. Wir haben, hier, wir haben hier Mitarbeitende, die sind hochqualifiziert mhm. und deswegen auch äh, in, der, in der Sozialarbeit. Wir haben äh, auch langzeitarbeitslose Menschen, die wie ich super qualifiziert sind. Das hat etwas mit Zutrauen in den Menschen zu tun. Das hat auch etwas mit Menschenbild zu tun. Inwiefern mhm. vertraue ich Menschen und was kann ein Mensch? Also, ich möchte einem Tischler nicht sagen, wie der seine Arbeit zu machen hat im Bereich Holz. Ja. Der weiß es viel besser. Das ist doch vollkommen wurscht. Wie lange ja. der welchen Rechtsstatus hier bei uns in der Gesellschaft hatte? Das, ist, das sind fachlich begnadete Menschen und jeder kann sein Stückchen zu einem Projekt dazu beitragen. Das ist wie ich eine Haltungsfrage. Und dann ist Agilität eine
1: Methode, die darauf aufsetzt, ja. War das Bauchgefühl bei dir, bei dieser Methode vorher mh, positiv oder negativ? Also traue ich das den Leuten zu oder nicht? Weil du hast ja auch die, das Thema Verantwortung mit, ne, als Geschäftsführer dahinter, Zuverlässigkeit etc. Nein, absolut,
2: absolut positiv.
1: Okay. Absolut positiv, ja.
0: Und dass es funktioniert hat, sieht man an diesem Ergebnis hier. Also in Ne, in diesem Tiny ja. House. Ähm, wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Uhr gucken. Du hast gleich ja. den nächsten Termin. Ähm, wo kann man? Gibt es irgendwie eine Homepage, auf der man all diese Informationen über das Tiny House und sowas auch sehen kann, Fotos davon? Ich werde ein paar Fotos auch bei, bei Facebook und Instagram äh, ja. posten.
2: Gibt es irgendwo die Möglichkeit? www in via-stliobar.de also in via-stliobar.de da findet ihr auf jeden Fall umfassend
1: Informationen über unsere Einrichtung, über das äh, Tiny House oder Facebook. Also ich fand die, fand ja. die Begleitung ähm, bei Facebook da gab es ja immer so etappenmäßig, ja. ne, auch nochmal von wegen jetzt ist eingerüstet und ja. um, also na, ja. da, da kannst du das auch nochmal ganz gut verfolgen. Aber
2: ganz ehrlich, ich, ich würde wirklich empfehlen. Der Podcast kommt jetzt ja wahrscheinlich kurz vor Ostern so also noch raus. Leute, kommt nächstes, also jetzt ja. Dienstag,
0: den. Was haben wir denn
2: dann?
1: 30 ja. da sowas.
2: Leute, also, ganz ehrlich, ne, wer, wer aus Paderborn oder Umgebung genau. kommt, mittwochs bis sonntags 14 bis 18 Uhr ah, ja, kommt vorbei,
1: schön. kommt ins
2: Gartencafé, trinkt eine Tasse Kaffee, <lacht> esst ein Stück Kuchen. Mittwochs ist Waffeltag, äh, reserviert am besten den Tisch dann schon Mittwoch vorher. Ist ja. Mittwochs ist Waffeltag. <lacht> aber ja, ist Fastenzeit. Ist Fastenzeit. Ja. Also. Robert, dann, aber na, da gehen wir nochmal hin, oder? Nach Ostern. Nach Ostern. Sonntags Ostern. zum Frühstücken. Auch Empfehlung des Tages. Nein, da, Nein, und das Tiny House, deswegen <lacht> weiß. <ist lacht> das ist ein bisschen schwierig. Dahin. Hauptarbeitszeit. <lacht> ja. Da gehen natürlich.
0: wir dann, äh, nicht dahin. Ja. ja. Aber ich glaube, wir müssen äh, uns noch mal bei dir einladen, um noch mal über deine Arbeit auch bei Maltesern generell und so diesen Werdegang ja, ja. mal zu verfolgen,
2: oder?
1: Wir werden das nochmal. Also wir du wirst nochmal belästigt werden von uns. Ja, finde ich gut.
2: Und Wunderbar. Und wer hinkommt ins Café, der wird auch das Tiny House dann hier. Stehen sehen. Super. Wenn es da ist. Ja. Also, deswegen im Moment, wer jetzt fix so. vor Ostern hier der hat noch die Chance. Jetzt steht es gerade hier. Wir haben uns wieder aufgearbeitet. Du hast gesagt, also, es geht jetzt nach Minden. Steht also noch nicht fest. Steht noch nicht fest.
0: Ja. Aber irgendwo hin.
2: Und dann ist es erstmal eine
0: Zeit lang nicht da.
1: Aber bis Ostern ist es noch hier. Davon gehe ich aus. Ja. Das ansonsten ansonsten wäre es schön, wenn es halt nicht da ist, weil dann merkt man, dass es gebraucht wird. Vielleicht kann es ja so eine Aktion werden. Äh, äh, findet das Tiny House in der, in der Diözese? <lacht> Das kann man dann zu so Ostern machen. Ja, so genau. Also, <lacht> nächstes Jahr Ostern ist. Ja. <lacht> Sehr gut. Wunderbar.
0: Okay, ja, dann äh, haben wir den Zeitrahmen genau eingehalten. Christoph, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sag danke schön. Super. Und wir freuen uns. Äh, ja, aufs nächste Mal. Liebe Ritter und Retter, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Guckt euch das Traininghaus an in Paderborn. Ganz schnell,
2: Adresse ist. Am Roland. Rolandsbad. 1, am 33102 Paderborn, am ja, Rolandsbad ja 1, ins Navi eintippen. Keiner geht zum <lacht> Schwimmbad am Rolandsbad, genau, genau. sondern komme zur Adresse am Rolandsbad 1, an der Ecke zum Tegelweg, beim Edelstein Berufskolleg beim Schützenplatz, nicht in die Gaststätte vom Schützenplatz, sondern bei uns okay. ins Café von Dias San
0: Und wer ins Schwimmbad geht, hat dann vielleicht nochmal die Chance, das Hausboot zu sehen wenn es da unten in Baden gegangen ist. So. <lacht> jetzt ist also Adresse gut. ist da, jetzt können wir Tschüss sagen. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao. Ciao.